0: eu sou Lidiane Netafarel, da área de Comunicação e Marketing da Cressol, e este é o Cressol Plus. No episódio de hoje, vamos bater um papo com a economista Bruna Furlaneto. Ela também é professora e coordenadora do curso de Ciências Econômicas da UNO Chapecó, e aceitou o nosso convite para conversarmos sobre educação financeira. Bruna, para iniciar essa nossa conversa, comenta um pouquinho sobre o que é a educação financeira e por que ela é importante. Bom... Educação financeira
1: é você aprender a administrar os seus recursos de forma eficiente. né? A economia, ela estuda, o problema fundamental da economia é a escassez. Nós temos necessidades ilimitadas e temos recursos limitados, né? em todos os sentidos. Então, saber alocar de forma eficiente, buscando maximizar a nossa utilidade, é uma das funções da economia. E a educação financeira, ela faz com que a gente compreenda isso e perceba o longo prazo também, que muitas vezes não é percebido, para organizarmos as nossas finanças de forma adequada, com escolhas inteligentes, para não termos arrependimentos posteriores. Por quê? Porque muitas vezes a gente toma decisão precipitada, olhando para o atual, não pensando no, no futuro. Então, a educação financeira, ela ensina a gente a olhar para o hoje, a olhar para o amanhã, a viver o hoje e viver o amanhã. né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam que a educação financeira é só ensinar a gente a economizar, né? Não, a educação financeira ensina a gente, ou ela nos dá ferramentas, subsídios para que a gente possa fazer tudo aquilo que a gente quer com consciência, com tranquilidade, pensando no futuro, né? mas também vivendo o presente da forma que a gente entende ser interessante
0: dentro das nossas condições, com certeza, né? E em tempos de pandemia, falar em educação financeira é ainda mais difícil, pois o cenário econômico é de preocupação e o que vem pela frente é incerto. Bruna, diante disso, como poupar e conseguir fazer uma reserva de emergência? Quais as alternativas para manter o controle financeiro? Sim, perfeito. Observamos ainda mais, neste momento como ter uma reserva de
1: emergência se torna essencial. Ser organizado financeiramente nos traz tranquilidade e liberdade para escolhermos se permanecemos ou não no nosso emprego, se realizamos um novo investimento, por exemplo. Mas se eu não possuo uma reserva de emergência ou uma reserva com colchão financeiro, como eu posso tomar essa decisão sabendo que eu tenho compromissos financeiros para ser honrados? Então, diante disto, esse é um bom momento para se refletir e analisar suas finanças, construir o seu fluxo de caixa, de receitas e despesas mensais e avaliar o que podemos cortar, reduzir ou até substituir. O final do ano também normalmente traz algumas rendas extras, como o 13 salário, gratificações, em alguns casos, férias. Então, a sugestão é utilizar esse valor e iniciar a sua reserva de emergência, seu colchão financeiro. Comece com o que tiver, inicie, olhe para o seu fluxo de caixa, avalie suas receitas e despesas, aproveite essas rendas extras e inicie, então, a sua reserva de emergência, a sua poupança, como você queira chamar.
0: Bruna, quais são os estilos financeiros das pessoas e como as mesmas são afetadas em épocas de crise?
1: Perfeito. Temos pessoas mais conservadoras e que se preocupam com o futuro. Elas pensam no amanhã, na sua aposentadoria pensam em tempos de crise né? e tendem, nesses momentos, quando acontece uma crise, estar mais tranquila, mais segura, porque elas têm esse recurso guardado, porque elas fizeram o seu caixa, a história da cigarra e da formiga. né? Ao passo que as pessoas que vivem uma vida mais imediatista, que não abrem mão do consumo atual para um bem-estar futuro, tendem, nesses momentos de crise, ter mais preocupação pois não possui uma reserva para fazer frente a uma oportunidade, se surgir, ou até mesmo um imprevisto infeliz que a gente não estava considerando. Então, é importante entender de que lado a gente quer ficar. Se eu quero ser uma pessoa mais tranquila, ter liberdade nesses momentos, para tomar algumas decisões, ou então se eu estou ciente e aceito a... Nesses momentos, me senti um pouco
0: mais insegura, um pouco mais incomodada com a situação. E outro detalhe importante é como fazer o controle desses gastos, não é mesmo? Há pessoas que controlam gastos em um caderninho à moda antiga e dá super certo. Outros optam por planilhas no Excel e se adaptam super bem. Mas atualmente existem também aplicativos que ajudam a pessoa a se organizar financeiramente. Eu gostaria que você comentasse então sobre esses aplicativos, como funcionam, se puder mencionar e explicar algum. Sim, o processo de anotação parece que faz milagres, mas não é isso.
1: Anotar é conhecer a sua renda, suas despesas. E a partir do momento que a gente conhece o quanto a gente ganha exatamente, o quanto a gente gasta, aonde a gente gasta, conseguimos tomar decisões mais assertivas. Sobre a ferramenta que utilizamos para isso, que seja a caderneta, um caderninho, que seja a planilha do Excel é, ou um aplicativo, não tem certo ou errado. Você que deve decidir aquilo que mais você consegue se adaptar. Aquela ferramenta que mais se adequa também ao seu dia a dia, que se torna mais fácil, mas o importante, sim, é anotar. Quanto aos aplicativos, é importante olhar na internet, fazer uma pesquisa das ferramentas que eles entregam para entender se é isso que você está precisando. Nós tem por exemplo, mobiles que é um aplicativo que muita gente utiliza, Guia de Bolso, muita gente utiliza, Guia Bolso, se não me engano, Enfim, tem algumas instituições financeiras que no próprio sistema da internet também fornecem algumas ferramentas de análise. Então, entender isso assim, de acordo com as suas necessidades, qual vai se adequar melhor para que você consiga fazer a
0: anotação e consiga se manter organizado. E qual é a melhor forma de investir o dinheiro em períodos incertezas? Nesta pergunta, eu vou responder com depende
1: depende para o que está guardando o recurso. Qual que é a finalidade, o objetivo? Se é para sua reserva de emergência, a sugestão é sempre em investimentos de baixo risco e alta liquidez, que você possa sacar, ter acesso a qualquer momento, pois a reserva de emergência é extremamente importante, ou o colchão né, financeiro que a gente chama, extremamente importante que você tenha esse acesso fácil e rápido e que não vai perder nenhum recurso por estar tirando ele antecipadamente. Se tem alguma meta de longo prazo, pode estar optando por um investimento de longo prazo, que lhe remunere de uma forma melhor do que o anterior, uma rentabilidade um pouco maior, mas que também não tenha risco para que você possa atingir sua meta quando chegar naquele momento. Se é um recurso que você sente que pode arriscar um pouco mais, você não tem um objetivo logo para ele, é um recurso que você quer buscar um ganho maior e aceita um risco maior, então uma renda variável. Mas o ideal sempre é a diversificação. Olhe para os seus investimentos, olhe para o recurso que você tem, avalie o que você vai deixar como reserva de emergência, como colchão financeiro, o que você vai deixar para atingir alguma meta, algum objetivo que você e sua família tenham no futuro próximo aí e também o que você está disposto a arriscar um pouco mais para buscar um rendimento maior, sempre com muito cuidado, muita informação, extremamente importante.
0: Agora, uma família que recebe dois salários mínimos, que possui crianças, pague aluguel, luz, água, ou que até mesmo tem uma pessoa doente na família, como fazer para se prevenir diante das crises, se muitas vezes não sobra para guardar? Às vezes não é nem porque as pessoas não se planejam, mas porque não sobra mesmo, então como fazer? Nem todas as pessoas têm as mesmas oportunidades de salário, de ter a casa própria, enfim.
1: Sim, temos essa situação. Sabemos que nem todos têm a mesma condição. Eu retorno para a questão anterior. Já avaliou o seu fluxo de caixa? Entendeu se há alguma possibilidade de ajuste? Ótimo. Se ainda não fez, a sugestão é fazer. Se tem o que ajustar, se é possível reduzir a alguma despesa, substituir alguma despesa mensal que hoje tem, olhe para isso e faça. Se não tem como ajustar, não tem o que substituir, busque conversar com a sua família e entender se é possível, nesse momento, fazer uma renda extra. Algo que você ou a sua família façam com maestria, que possa gerar valor e que as pessoas demandem esse produto, que as pessoas sintam interesse em adquirir esse produto ou esse serviço. Então, fazer uma renda extra é uma possibilidade para que vocês possam, nesse momento, então, com a renda extra, guardar esse recurso, poupar essa parte da renda que antes não era possível estar sendo feita.
0: Bruna, fique à vontade se quiser deixar algum recado, fazer mais alguma contribuição sobre esse tema tão importante que é a educação financeira.
1: A educação financeira nos dá a possibilidade de termos uma vida mais tranquila, com mais liberdade em relação às nossas escolhas. Para quem acha que com a sua renda não é possível guardar, tem uma frase que eu gosto muito, ela não é minha, mas eu gosto muito de usar, que não é sobre o quanto você ganha, mas sobre o quanto você gasta. Então olhe para o seu fluxo de caixa, analise suas finanças, sentem com a sua família e também sempre olhe para o hoje, mas pense no amanhã. Não deixe de olhar para o futuro, para a sua aposentadoria, para aquele momento que, quem sabe, você não terá toda essa essa motivação, esse gás para continuar trabalhando e precise, então, descansar, repousar. Olhe para isso e tome suas decisões. Não esqueça, a educação financeira não é só sobre poupar, mas sobre como realizar os nossos sonhos, atingir as nossas metas, nossos objetivos e viver de uma forma mais tranquila, mais organizada.
0: Muito obrigada. Muito bem, Bruna. Nós que agradecemos por essas dicas importantes e por se disponibilizar em compartilhar esses conhecimentos com a gente. Se você que nos acompanha quer saber mais sobre educação financeira, Acesse o nosso blog, blog blog.cressolcentral.com.br Ou ainda, faça algum de nossos cursos EAD sobre o tema. É só acessar ead.cressolcentral.com.br e se inscrever. É gratuito. Abraços e até o nosso próximo episódio.